0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Je suis Sandy Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience, agence marketing spécialisée dans l'accompagnement des PME et des indépendants en B2B en rendant accessibles les techniques marketing qui marchent. Émergée dans l'industrie de la tech et des startups, le Growth Marketing ou marketing de la croissance, fait complètement partie des techniques marketing qui deviennent accessibles aux entreprises plus traditionnelles aujourd'hui, notamment en B2B. Je me souviens d'ailleurs que fin 2017, nous avions suivi une première formation sur le Growth Marketing, tant le sujet nous paraissait prometteur pour nos clients et pour nous-mêmes. Aujourd'hui, on pioche dans la boîte à outils Growth Marketing pour aider nos clients à gagner des clients, et au passage, on le fait aussi pour nous, et ça marche très bien mais c'est quoi exactement le growth marketing Comment ça fonctionne Quelles sont les techniques principales et à qui cela s'adresse Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Grégoire Gambateau, cofondateur de Germinal, une agence qui réunit des experts, des outils et des formations pour intégrer les outils de growth dans son marketing et acquérir des clients. Dans cet épisode... Nous allons ensemble voir ce qu'est exactement le « Growth Marketing », à quel type d'entreprise cela s'adresse, quelles sont les techniques de « Growth Hacking » les plus facilement adoptables par les PME. On a également parlé avec Grégoire de « Cold Emailing », c'est-à-dire d'email froid, une technique que l'on aime particulièrement chez My Marketing Experience. Et enfin, on a abordé le sujet de « LinkedIn » pour développer sa visibilité et ses clients et vous verrez qu'il y a pas mal de choses à apprendre sur le sujet. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à My Marketing Podcast sur iTunes, Google Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous choisissez la plateforme que vous préférez. Et pourquoi pas nous laisser un avis positif sur iTunes si vous avez aimé cet épisode. Le message est passé et maintenant place à ma discussion avec Grégoire Gambateau. Bonjour et merci d'être là pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Gambateau, cofondateur de Germinal. Germinal qui est actuellement en France, vous êtes sur LinkedIn, vous l'avez forcément vu, une des plus grosses agences, ce n'est la plus grosse agence de ce qu'on appelle le Growth Marketing, notamment avec des formations qui sont, pour ma part, je le sais, génial puisque je les suis, et qui euh, ont pour objectif de faire monter en compétences les marketeurs, mais également les personnes qui ne sont pas de l'univers du marketing. Donc, Grégoire, bonjour. Merci d'être avec nous. Et ma... je te laisse dire bonjour.
1: En fait, on n'est plus du tout une agence. Maintenant, on ne fait vraiment plus que de la formation. D'accord. En alors... fait, on, on fait vraiment des programmes pour les entreprises. En gros, on aide les boîtes à passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, alors, il y en a beaucoup de, de boîtes qui font beaucoup plus de chiffre d'affaires que ça, qui, qui utilisent l'antichambre. Euh, mais en tout cas, c'est notre focus et c'est d'aider vraiment les gens euh, à passer cet écap, le million de chiffre d'affaires annuel, qui est, qui est un cap qui est hyper important. Et on a aussi, bien sûr, des équipes marketing qui utilisent la solution. Mais voilà, mais en tout cas, non, non, mais on a pivoté le modèle agence. On a arrêté il y a... On a complètement arrêté le 1er avril. Donc, c'est euh, récent.
0: Une <rire> date <Est -ce> que...
1: <rire> Non, c'était pas. C'était juste le début du quarter. Et jusqu'à maintenant, on faisait encore à peu près 80-90 000 euros de chiffre d'affaires par mois avec l'agence. Et maintenant, c'est vraiment zéro. Euh, voilà.
0: Ok. Et donc. Concrètement, vous, vous adressez à qui Qui sont vos clients rapidement
1: Nos clients, maintenant, c'est vraiment les, les entrepreneurs qui font moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Mm -hmm. euh, donc vraiment de zéro à un million, les aide à passer de 0 à un million avec de la formation. Euh, là, on est en train de construire, on est à la V2 de l'antichambre de notre produit, on va sortir une V3. Euh, donc un, euh, un petit peu disruptive pour utiliser euh, un terme. Je crois euh, d'avoir
0: entendu un petit peu parler dans un autre podcast.
1: <rire> oui, c'est ça. Non, non, mais là, on prépare dessus, on a, on, a, on, a, on, a, on a restaffé toute notre équipe produit, etc. Mais en gros, là, vraiment, l'ambition, c'est c'est d'aider les boîtes euh, avec le growth marketing, donc avec le, le, le growth, donc là qui sont en ligne en mode itératif, à vraiment décoller, à passer les étapes. Après, ça, c'est notre cœur de cible, c'est de 0 à 1 million, parce qu'il y a énormément de boîtes euh, d'entrepreneurs qui sont là-dessus, avec des business euh, qui peuvent se vendre en ligne. Donc, on ne va pas viser les, les boîtes qui font tu vois, du B2B euh, large, enfin B2B, big B, genre si tu dis, bah, moi, je peux vendre euh, K, euh, K euh, Orange et que j'ai dit mais en effet, a priori, tu vois, on ne va pas pouvoir beaucoup t'aider. Si tu as 3 ou 4 clients possibles avec des énormes contrats, pareil, si tu vends au gouvernement, etc., ça va être compliqué. Mais voilà, on, on, on vise vraiment toutes les boîtes qui peuvent vendre en ligne. Et on a aussi euh, à peu près 10-15% de nos clients qui sont des boîtes beaucoup plus grandes que le million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, mais en tout cas, la, la, la solution n'est pas, est pas, est pas, est pas créée euh, pour eux, mais ils peuvent s'en servir pour leurs équipes marketing et ça marche plutôt très bien. Mais ce n'est pas une verticale euh, qu'on a ouverte.
0: Quand tu dis vente bah, en ligne, je voudrais juste euh, cadrer, on ne parle pas d'e-commerce, on parle de trouver non. et de chercher et de trouver des clients par le digital.
1: Exactement, donc c'est avec de l'e-mail avec de la publicité, euh, avec, euh, avec un produit euh, en ligne où tu vas, pouvoir, euh, tu vas pouvoir jouer sur des mécanismes euh, de viralité, de recommandation, etc. Donc oui, je dis c'est quand tu peux toucher tes clients en ligne. Et aujourd'hui, quasiment tous les clients peuvent être touchés en ligne. Nous, on a, par exemple, on a fait une mission qui a très très bien marché. Euh, c'est un client, euh, donc on était en mode agence encore euh, il y a quelques mois, qui visait les agriculteurs et qui vendait de l'engrais à des agriculteurs. Et on a tout démoli. Enfin, ça a vraiment été un, un très beau succès. Donc, a priori, il y a quand même beaucoup de types que tu peux toucher. Après, c'est sûr que si tu vises les gens qui ont 80, 80 ans et plus, qui ne sont pas digitalisés, ou tu vises les euh, moins de 5 ans… <rire> Euh, c'est sûr qu'il y a des trucs qui n'ont pas allé. Après, il ouais, faut mieux viser les parents ou les enfants, du coup, de ces cibles-là. Mais, voilà. mais, euh, mais oui, aujourd'hui, tu peux toucher quasiment tout le monde en ligne. Ouais.
0: Effectivement. Du coup, si on fait un petit pas en arrière, tu as parlé, tu as dit le, le mot « growth marketing ». Est-ce que tu, tu saurais l'expliquer de manière très concrète euh, ce que c'est, à quoi ça sert et globalement, quelles, quelles sont les techniques que ça rassemble
1: bah, Le « growth marketing », c'est vraiment le, le marketing de la croissance. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'avoir un marketing qui est orienté euh, vers la croissance de ta marque et dont le seul objectif est la croissance de, te, de, ton, de ton chiffre d'affaires. Donc, ça ne va pas être du marketing très euh, « ok, créer une très belle marque », etc. Même si, bien sûr, ça en fait partie. Euh, donc, on est vraiment orienté là-dessus. Et du coup, c'est une méthodologie en fait avec de, des tests à la semaine. Où, en fait, euh, alors c'est peut être trop moins, etc. Mais tu es vraiment sur un mode itératif. où Tu fais des tests, tu fais des tests, tu fais des tests. Et en fonction des résultats de tes tests, tu prévois d'autres actions. Donc, c'est vraiment… Euh, c'est vraiment ça pour moi, le, le growth marketing, le marketing de la croissance. C'est vraiment quelque chose de très en ligne où tu vas être très porté sur la donnée. Tu vas vraiment te concentrer sur la donnée. Tu vas lancer des tests pour avoir des résultats. Et en fonction de ces résultats, tu vas lancer des nouveaux tests. Une fois que tu vas trouver quelque chose qui fonctionne, tu vas ensuite le passer à l'échelle pour avoir des gros résultats. Donc, tout ce qui est euh, créer une très belle marque, tout ce qui n'est euh, pas en ligne, sur lesquels tu ne peux pas avoir de, de, de données, tu ne peux pas avoir de résultats immédiats, etc., ça, ouais. ça fait pas vraiment partie du growth marketing. Le growth marketing, c'est vraiment cette approche très centrée sur le retour sur investissement et sur euh, l'itération euh, avec des avec des canaux où tu peux avoir de la donnée en ligne.
0: Donc c'est hyper empirique en fait. C'est vraiment euh, que du terrain.
1: Ouais, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de terrain. Le growth marketing, c'est vraiment tout. Tu passes. Moi, j'aime bien dire qu'un growth marketer peut passer jusqu'à un tiers de son temps en regard de la donnée. Alors que, bien sûr, il y a de la donnée, hein, qui est possible quand tu crées une marque avec des entretiens utilisateurs, etc. Mais c'est vraiment de la donnée de nature différente.
0: C'est complètement différent, effectivement. Il y a moins d'outils dans la création de la marque, il y a moins d'outils, alors que là, là,
1: il y a beaucoup la notion
0: tu... d'utilisation de, de beaucoup d'outils, euh, alors d'outils en ligne, évidemment, hein, c'est d'outils particulièrement uniquement digital qu'on n'a pas dans le marketing hors ligne. Et euh, est-ce que tu peux, notamment, enfin, aujourd'hui, vous travaillez avec un nombre énorme d'outils. Quand, quand j'ai dit vous travaillez, c'est quand vous étiez en agence. Là, aujourd'hui, les formations portent également sur quels outils je vais utiliser et comment je les utilise.
1: Euh, clairement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a encore un pôle qui lance des business en interne, qui essaie de les monter de 0 à 1 million. Donc, en fait, toute la partie agence, maintenant, on a 10 personnes qui lancent des business.
0: D'accord. Qui, a, qui accompagnent vie.
1: des business. Ouais.
0: OK. Ouais. En fait, c'est notre pôle recherche et développement.
1: Sauf que c'est plus ouvert à la clientèle. Tu peux plus, si tu viens nous voir et tu dis j'ai 50 000 euros, je peux bosser avec vous, ce n'est pas possible. C'est nous qui sélectionnons les business avec lesquels on bosse ou c'est nous qui lançons nos propres business. C'est pour ça que je dis qu'on n'est plus une agence, mais on continue à tester parce que si tu fais que de la formation. Bah, nous on veut être des growth donc euh, des growth marketeurs qui font de la formation et pas des formateurs qui font du growth donc pour nous c'est bien important et si on si on reste pas sur le terrain on va devenir mauvais en fait mais du coup donc, il y a les labo. outils pardon
0: un labo ouais exactement
1: c'est un, un labo, un labo ouais. on appelle ça l'arsenal c'est une petite blague <rire> euh...
0: un peu plus militaire
1: <rire> ouais, c'est un petit peu militaire mais bon chez Germinal, on a des petites blagues comme ça oui, avant c'était la sais cavalerie sais pas, donc c'est beaucoup mieux
0: oui oui je trouve ça très drôle <rire> vous avez vraiment un univers à vous donc euh... Je sais que tu disais, la marque, c'est pas exactement la marque, mais vous, vous avez quand même parallèlement développé une vraie marque, ce que je trouve bah, hyper intéressant. Du coup, du coup, il y a le côté outils, techniques, bah, vous avez des puretés. On est vraiment dans la technique. Oui, c'est très,
1: ouais, enfin, très technique. Ce pas si technique que ça, en fait. En il fait, faut être très orienté sur la donnée, mais aujourd'hui, tu as plein d'outils qui te permettent facilement d'avoir cette donnée. Et, et le Growth Marketing, il y a cinq ans, c'était un métier très technique euh, parce que tu n'avais pas, pas d'outils, etc. Et par exemple, en outils, tu as des outils comme Bubble qui vont te permettre de créer une application mobile sans coder. Donc ça, par exemple, tu, vois, tu veux faire un test, savoir si ton mmh. idéal fonctionne. Bah, tu crées l'application mobile en quelques jours et tu la testes. Alors, des applications mobiles simples, hein, tu peux pas… Euh, mais aujourd'hui, créer une, une plateforme comme Airbnb, par exemple, une plateforme de mise en relation, ça se fait facilement avec ce genre d'outils. Euh, tu veux utiliser des outils comme euh, Lemlist ou Woodpecker pour envoyer des emails de prospection, euh, des outils comme euh, DropContact pour récupérer des adresses emails et vérifier si elles sont valables. Parce que quand tu envoies un email de prospection, il faut, faut que tu envoies la bonne adresse email pour ne pas, pas atteindre ta délivrabilité. Parce que si envoies, sinon, tu es considéré comme un spammer. Et du coup, bah, tes mails n'arrivent plus. Et quand tu envoies un email euh, à ta maman, elle ne le reçoit même plus. C'est triste. <rire> euh, faut faire attention. Je
0: confirme, pour utiliser ces outils, euh, ils, sont, ils sont relativement faciles. Euh,
1: ils sont fa la ils prise en main bien, est
0: facile. Ce n'est euh, pas hyper, euh, hyper compliqué. Il faut juste euh, s'y mettre. Il et, et faut juste comprendre comment ça marche. En fait. C'est ça, il faut se
1: mettre dedans. C'est comme Playplay, Play, par exemple, c'est un outil pour créer des vidéos. Aujourd'hui, on dit, ouais, faut faire de la vidéo en ligne, etc. Les gens se disent, c'est compliqué. Tu prends un outil comme Playplay, Play, tu peux faire des montages avec des outils de, de, de vidéo stock ou un truc que tu as tourné avec, avec ton iPhone. Parce que, je parle de l'iPhone parce qu'ils sont connus pour faire des belles vidéos, mais il y a d'autres appareils qui font des très belles vidéos. Et tu peux monter un truc avec des sous-titres qui sont sympas. En fait, tu l'as monté toi-même. Alors oui, c'est après pris une demi-journée. Tu as une vidéo d'une minute trente, d'une minute ou de 15 secondes, mais tu peux faire un truc sympa. Et aujourd'hui, tu as énormément d'outils pour te permettre de faire ça. Alors que moi, par exemple, j'ai un studio chez moi. Euh, donc, vous voyez que la lampe et compagnie. Euh, ça nous a coûté 2000 euros. Donc, c'est un studio de bonne qualité, mais c'est 2000 euros, c'est quatre composants. Euh, ça a été monté par mon designer. Et maintenant, je me fais mes vidéos, je me les enregistre, tac, 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 je les envoie. Et euh, alors qu'avant, vous vouliez avoir un studio chez vous, mais ça coûtait une fortune. Coûtait et aujourd'hui, euh, tu as des solutions tu as des micros qui se connectent avec ton port USB, ou tu n'as plus besoin de table de mixage. Tu as des lampes que tu peux monter démonter tu as des caméras qui te font des autofocus. Enfin. Voilà, c'est c'est pareil en c'est pareil en ligne en fait, c'est beaucoup et plus ce facile de. ne sont pas des choses.
0: investissements délirants en plus honnêtement. C'est pas ouais, et... là tu parles de 2000 euros mais parce que tu as un très bon studio. Oui, j'ai un très très bon j'ai un, nouveau un nouveau. très très bon
1: setup parce que je suis professionnel et On peut je... faire
0: avec moi, on peut arriver on peut pour démarrer, il y, 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 y a des choses qui coûtent aussi euh, moins cher comme les outils dont on parlait ne sont pas nécessairement extrêmement chers. Euh... Ouais,
1: ça commence à 30 100 euros 30 voilà. 100 euros par mois. Après tu peux payer 200 300 euros par mois pour des outils qui sont très très euh, qui t'apportent beaucoup de valeur comme Zapier par exemple qui automatise. Oui. Tu prends en fait, quand tu as deux outils, tu peux les connecter avec Zapier. par exemple quand il se passe ça dans tel outil, ça fait ça dans tel autre outil. Et en fait, tu es facturé au volume. Et du coup, si tu as beaucoup de transactions, etc., ça coûte cher. Et oui, mon setup, moi, j'aurais pu le faire pour 450 euros. Après, c'est un investissement. C'est un investissement, mais il euh, y a des gens qui me disent, euh, je vois encore aujourd'hui des boîtes qui disent, il faut faire la vidéo en ligne. Et ils prennent une boîte, et c'est normal, ils ont des énormes frais, ça leur coûte 15 000 euros de faire une vidéo d'une minute 30 Moi, je fais une vidéo de pub, je la tourne, ça me prend deux heures. Ensuite, on la fait monter par un monteur on utilise PlayPlay, Play, hop, on la met en ligne, ça nous fait des vidéos et on voit si ça marche. Et, euh, et on fait des vidéos publicitaires comme ça. Quoi. Donc, Donc après, ça permet bah... d'être
0: beaucoup plus agile aussi, de produire beaucoup plus et de, de tester beaucoup plus.
1: Exactement. Et c'est un, un petit peu la, la dynamique et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Et ça, c'est pour la vidéo, c'est pour les emails de prospection, c'est pour la publicité en ligne. Et aujourd'hui, la pub, il ne faut pas réfléchir pendant un mois avec son agence pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut réfléchir pendant deux jours, faire des, faire des créations avec des outils, des créatives. Euh, les mettre en ligne, voir s'il y a des résultats. S'il y a des résultats, bah, on continue. S'il n'y a pas de résultat, on coupe. Et ça, c'est une méthode, combien est-ce qu'on dépense, etc. C'est ça qu'on explique dans l'antichambre. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme tout le monde peut le faire, il faut arriver à avoir de la donnée. En fait, le problème numéro un, aujourd'hui, des gens, ce n'est pas de faire, même si on l'explique comment le faire, parce que quand on n'est pas dans ce milieu-là, c'est compliqué. Aujourd'hui, le problème, c'est comment être original et comment savoir si ce qu'on fait, ça a des bons résultats. Parce que ça, c'est des choses qui sont encore euh, difficiles d'accès. C'est-à-dire où s'inspirer et comment savoir si nos résultats sont bons ou pas. Euh, ça euh, c'est encore des choses qui sont, qui sont difficiles d'accès donc euh, c'est aussi ça qu'on essaie dans l'antichambre et par exemple là on va sortir des modules où en gros à la fin de chaque module on donne des résultats euh, c'est quoi des bons résultats, c'est quoi des mauvais résultats si vous avez des mauvais résultats voilà ce qu'il faut faire si vous avez des bons résultats voilà ce qu'il faut faire mais c'est ça aujourd'hui dont les gens ont besoin on arrive
0: donc, à être assez évalué, à savoir euh, si euh, par rapport à la performance espérée on est au dessus, en dessous ou conforme à la performance
1: oui, exactement. Okay. Je vais dire un truc euh, terrible, mais moi, aujourd'hui, euh, donc on a eu un peu plus de 300, 300 400 clients, quelque chose comme ça. Euh, en agence, sur la partie euh, antichambre aujourd'hui, on a eu plus de 6000 clients euh, au total qui ont regardé une formation, qui ont payé pour une formation à nous en 2020. C'est une nouvelle activité qu'on a lancée en 2020. Hein, c'est quelque chose qu'on a lancé le, le 1er mai, l'année dernière. Là, aujourd'hui, ça génère à peu près entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, c'est un, un gros pivot. Et, euh, et il faut savoir que les gens posent toujours la même question. Toujours, toujours la même question. Okay. En fait, c'est normal parce qu'il y, y a un pattern. Quand tu crées une boîte, je, quand tu vas jusqu'à ton million de chiffre d'affaires sur des, certains types de business, tu as toujours le même problème. Tu tapes
0: toujours le
1: même truc. Et les PME tapent toujours sur la même problématique aussi.
0: Et du coup, parlons-en parce que tu as dit euh, une chose, c'est qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est plus tellement de, de faire, mais de savoir comment faire. Alors moi, la, la réalité que l'on vit, ce n'est pas nécessairement la même. C'est qu'aujourd'hui, moi, je en rencontre encore beaucoup d'entreprises, de, de PME qui, euh, pour eux, les techniques, tout ce qui est le, le growth marketing, ça ne concerne pas les PME, ça ne concerne que les start-up. Et du coup, la question que je voulais te demander, c'est euh, déjà parmi les business que tu as pu voir, est-ce qu'il y avait des, des PME qui étaient traditionnelles Et euh, quelles sont les techniques, on va dire, les plus facilement adoptables pour commencer à faire du growth marketing
1: Moi, je vais dire un truc. Quand je disais pour nous, c'est vraiment nous, les professionnels. Hein, on est bien d'accord, c'est notre métier. On fait ça toute la journée, donc… Euh... Euh, et c'est totalement normal qu'une PME dise mais tes outils je les connais pas et compagnie moi je, je vois des gens c'est des industriels euh, je leur explique ça ils me disent mais gros euh, toi tu sais comment marche une machine outil je dis bah non bah, moi ah bon je sais pas comment marche <rire> moi je sais pas comment marche Webflow tu sais je leur parle ouais Webflow c'est génial ils savent même pas ce que c'est c'est un outil pour créer des sites oui, oui. voilà donc c'est normal chacun son métier hein. euh, c'est pour ça que je parlais moi en tant que professionnel euh, mais alors oui ça marche très bien en fait même j'ai envie de dire les startups qui ont une, une adéquation produit marché ils n'ont même pas besoin de growth marketing parce qu'il y a des boîtes qui courent après leurs produits tellement ils ont de, ils ont de demandes en fait moi ce que je rencontre souvent c'est ce que j'appelle des diamants bruts c'est des PME qui en fait ont, euh, ont comment dire ont un beau, un beau produit mais qu'ils n'ont jamais bien marketé euh, en ligne et en fait qui qu connaissent très bien les canaux traditionnels mais qui ne sont jamais allés online et oui ça fait des très 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 beaux succès hein. Nous, on a bossé avec des boîtes euh, dans, euh, dans le médical. Euh, alors, c'est pareil, il faut arriver. Qui vendait à des labos et on s'est mis à envoyer des emails et ça marchait trop bien parce que les labos n'avaient pas l'habitude de recevoir des emails de prospection. En plus, le produit, c'est un antibogramme était ouf, donc ça super marché. marché. Euh, dans la livraison, euh, dans l'assurance, euh, y... voilà. Il y a plein de et secteurs où ça C'est hyper fonctionne
0: traditionnel. Très... Enfin, là, on peut... Tout ce que tu viens de citer, c'est hyper traditionnel. Enfin, pour moi, les ah lab... oui, ah, nous,
1: on a, on a fait un carton dans une boîte qui fait des... de la tôlerie. Euh, ah oui. Qui en fait s'adresse aux serrureries métalleries, etc., pour leur livrer des tôles, euh, du métal, il y a des barres, en fait, à tu te fais livrer des barres de 6 mètres, la plupart, euh, bref. Et euh, j'ai bossé en serrurerie métallerie, pour ça jeu Et en <rire> fait, le problème, c'est que normalement, tu appelles, tu as un bon de commande, le mec t'envoie un devis, et là, tu commandes tout en ligne. Et c'est une boîte qui a fait ça, qui euh... mais c'est un business, genre la, la livraison de métal aux serrureries métalleries, je veux dire, que personne ne me dise <rire> que c'est un truc. Euh... Et ça a hyper bien marché. Et la cible a, a hyper marché sur la cible, et voilà. Et là, c'était un, un projet, entre guillemets, innovant, mais innovant dans le sens, euh, voilà, c'est une boîte qui a été. On pense qu'on n'a jamais process...
0: été fait avant dans cette industrie.
1: Voilà, mais euh, ça n'a rien d'innovant pour euh, d'autres secteurs. Mais euh, la preuve que même les anciens, des secteurs un peu plus en retard, retard, attention, on parle de digital, hein, je ne parle pas en termes de savoir-faire, etc. Euh, parce que c'est des boîtes, justement, ce que j'appelle des diamants bruts, c'est des boîtes où quand tu, les digi tu digitalises le process, tu vas chercher des clients, c'est un carton. Et ça, une start-up peut le faire, mais une PME implantée aussi peut le faire. Euh, donc, euh, non, non, euh, aujourd'hui, c'est à, à la portée de, de tout le monde. Et moi, je vois aujourd'hui des boîtes qui, euh, qui cherchent des avantages, etc. Je leur dis, comme moi, je vois entrepreneurs qui se donnent, je leur dis, cherchez une boîte pour lesquelles il faut appeler ou faut faire un fax pour, euh, pour faire une commande. Vous prenez cette boîte-là, euh, vous, vous, vous digitalisez le concept, vous allez chercher des clients online et vous avez un, vous avez un boulevard. Et il y a énormément d'industries qui sont comme ça. Et si ah. vous êtes dans ces industries, soyez le premier à le faire, vous allez voir, vous allez y retourner.
0: Mais c'est super vrai ce que tu dis parce que nous, on, on l'a carrément constaté, surtout à partir du confinement où, que, où les entreprises euh, n'ont plus pu se déplacer pour aller voir des gens. Donc la méthode traditionnelle de prospection a été énormément freinée. Et du coup, elles se sont tournées vers nous pour dire OK, comment tu peux faire Donc là, bon, on a commencé à proposer bah, ce dont on vient de parler. Et en fait, ça marche super bien. Il y a des rendez-vous qui ont pu être pris. Il y a des, il y a, le le rendez-vous physique, bah, il s'est fait en virtuel, enfin, en Zoom, comme on est en train de se parler. Et en fait, ils étaient hallucinés. Ils ont dit, mais en fait, on peut prendre des rendez-vous. On arrive à décrocher des lits et des rendez-vous juste en faisant des campagnes. Enfin, oui, il oui, y a, a tout, mais... Il y a quand même une petite machine autour. Hein, mais oui, c'est possible. Et en fait, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui sont sceptiques. C'est aussi pour ça que tu es là, hein, parce que qu'on n'est pas assez à en parler de dire que c'est possible. Oui, même si on a un business traditionnel, à partir du moment où, comme tu le disais, c'est pas l'État, ton client, ou ce pas des enfants de moins de cinq ans, <rire> c'est absolument possible. Et du coup, je voulais, je voulais enchaîner avec une prochaine question. Donc, tu t'as compris, mon idée, c'est un peu de tordre le cou à tout ce qu'on entend euh, autour du growth marketing qui serait pas applicable, euh, enfin, de notre côté, hein, pour euh, les business traditionnels. C'est euh, l'emailing. Moi, j'ai essayé les campagnes d'emailing. Ça marche pas du tout. J'ai zéro retour. Les gens n'ouvrent pas. Les gens sont spammés. Alors, je sais pas du tout cette expérience de mon côté. Mais je voulais, euh, toi, quelqu'un qui te dit ça, qu'est-ce que tu lui réponds
1: bah moi, je lui dis déjà, si tu n'as pas un taux d'ouverture de 40% sur ta campagne email, il y a un truc qui ne va pas. C'est que tu n'as pas mal fait ton taf. Et ensuite. Quoi, euh, mal moi...
0: taf Pardon quoi... quoi mal faire son taf. C'est quoi bah mal Alors faire son taf, taf Ce ne sont pas des marketeurs, hein. ce sont des, on va dire, des, des, des commerciaux ou des. Ouais,
1: très bien, mais c'est juste le commercial qui a mal fait son travail, mais c'est parce que ce n'est pas son métier à la base. Je veux dire, euh, moi, si j'envoie un une des personnes de chez moi qui envoie des campagnes d'email et que je l'envoie euh, faire une vente, a priori, ça ne devrait pas marcher. Tu vois ce que je veux dire Ce n'est mm -hmm. pas le même métier. Et le problème, c'est que. Et ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre. Et je pense vraiment que c'est quelque chose que tu peux apprendre. Ah, mais suis... aujourd'hui, moi, j'ai des gens qui ne sont pas formés, qui m'ont dit j'ai essayé. Je suis en mode, mais oui, mais je suis désolé, hein, c'est comme SRE-métallerie. Hein. La première fois que j'ai fait une soudure, ça n'a pas marché. Et je n'ai pas dit Ah, euh, oh, mais c'est parce que euh, la soudure, ça marche pas non, c'est pas parce que tu as fait une soudure et que ça a pas tenu que les soudures, ça ne marche pas. C'est juste que tu ne sais pas souder, en fait. Donc, <rire> oui, il y a des cas où tu ne peux pas souder. Si tu essaies de souder avec du matériel plastique sous l'eau, ça ne marchera pas. En effet, désolé, je prends cet exemple très, très concret, ce que je l'ai en tête. Oui, c'est euh... vrai
0: c'est vivant, là, comme exemple. Hein. Ouais,
1: ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, si tu envoies des campagnes que de et que tu as 45% de taux d'ouverture et que tu as 5, 6, 7% des gens qui te répondent, non. Et que là, tu n'as là, pas de conversion, en effet. Peut-être que c'est pas le bon business, peut-être que tu as un problème de produit, etc. Déjà, il faut que les gens ouvrent et que les gens te répondent. Et même si tu as un produit qui n'est pas ouf, les gens vont ouvrir et les gens vont te répondre, euh, même pour te dire non. Donc, déjà, est-ce que tu as réussi à faire ça Est-ce que tu as, à... est as réussi à attirer l'attention des gens Est-ce que tu as réussi à sélectionner les bonnes personnes, à récupérer leur adresse email, à avoir des emails valides, à envoyer un message, à bien sélectionner dans ta liste, à la, à la restreindre, à envoyer un email qui donne envie d'ouvrir et à faire ouvrir les gens sur un email qui donne envie de répondre. Donc, un objet qui donne envie d'ouvrir, pardon, et un email qui donne envie de répondre. Et voilà, et c'est ça que je dis souvent, les gens me disent. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Si tu as vraiment essayé euh, correctement dans les règles de l'art, peut-être. Et nous, ça nous arrivait sur des clients de ne pas avoir de résultats. Et ça nous arrive souvent, et même sur les, les business qu'on lance, les gens qui appliquent les méthodes de l'entourage, il y a des gens qui n'ont pas de résultats parce que c'est pas le bon canal. Par exemple, on a, on a fait une mission avec une boîte. L'email ne marchait pas très bien. Les publicités Facebook marchaient très, très bien pour les professionnels. Et vraiment très, 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 très bien. <rire> euh, et donc, très, pour très, la vie, très faut... très bien de la... D'ailleurs, ça n'avait aucun sens. Donc, euh, vous êtes à... rendu
0: compte juste qu'il bah, y avait un canal qui marchait très bien et pas l'autre. Parce Exactement, que c'était la et même faut... population.
1: Et, et voilà, il faut tester, faut tester les différents canaux. Et d'ailleurs, ce qu'on est en tube, c'est dire aux gens, bah, voilà les questions que vous devez poser, voilà les différentes tests que vous devez faire. Et quand ça marche, on va vous faites, quand ça marche pas, euh, passer à la suite, etc. Et, euh, et c'est OK, mais voilà, c'est ce que je dis aux gens qui me disent, j'ai déjà essayé, ça marche pas.
0: Alors, après, et un truc elle... souvent ouais. est oublié, c'est de faire des relances. -à -dire que, ah oui, non, mais attends, mais si il tu ne relances pas... pas euh... parce que premier email, les gens n'ont pas répondu.
1: Non, mais si, si tu ne relances pas, tu n'as pas bien fait ton travail, en fait. Euh, moi, je, non, on fait 3-4 relances. Que,
0: comme tu disais, il faut le savoir, en fait, c'est que ben, c'est quelque chose qu'on dit souvent, c'est les résultats. Bon, alors, je suis d'accord, le message, souvent, n'allait pas, l'approche n'allait pas, mais il ne faut pas s'arrêter à un seul message.
1: Ah oui, non, mais ah, totalement, totalement.
0: Clairement pas. Quoi. Euh, du coup, est-ce que, à la, à la, je t'avais demandé, est-ce que pour toi, il y a des techniques qui sont plus accessibles, où on peut plus, on va dire, plus rapidement tester et mettre en œuvre Est-ce que tu aurais, toi, tu commencerais par... Quoi, à tester quoi comme technique si tu étais, euh, si tu devais conseiller une PME
1: bah Une PME si elle vend à des professionnels euh, à des de de l'email.
0: De l'email, c'est le premier en
1: fait, truc. Il ouais, ouais, faut le faire à petit volume pour tester. Ça ne coûte rien, ça se teste à petit volume. Les outils sont très accessibles. Moi, je commencerai par de l'email. Hein. Vraiment. Bah, bon, même aussi. si ton site il est pourri, <rire> tu peux quand même avoir des résultats. Parce que les gens ils vont pas forcément cliquer, tu n'es pas obligé d'avoir une page de vente. Euh, parce que quand tu crées une page de vente, quand tu crées des publicités, etc., c'est déjà dans un, une étape un peu plus, euh, un peu plus avancée. Quoi. Donc voilà, ouais, moi, c'est ce que je recommande.
0: Un dernier point. Euh... Bon, moi, je t'ai découvert sur LinkedIn, je, comme je pense euh, la moitié des personnes euh, qui tuent sur LinkedIn. Aujourd'hui, bah, on... ça fait vraiment partie de euh, ta stratégie, mais pas que de la tienne, parce qu'en fait, ce qui est assez... Euh étonnant chez Germinal c'est qu'il n'y a pas que Grégoire Gambateau qui est actif sur LinkedIn il y a tout, quasiment tous vos collaborateurs qui sont actifs sur LinkedIn. on est une
1: douzaine sur trente à être actif ouais.
0: voilà donc ça fait quand même 50% de vraiment actifs hein, pas juste un poste euh, de temps en temps est-ce que c'est euh, une stratégie que tu as voulu pour ton entreprise ou est-ce que c'est une stratégie que tu recommanderais aux entreprises en général qui souhaitent développer leur visibilité. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça a un impact sur votre marque ou ça a aussi un impact vraiment sur votre business
1: En gros, on a sur à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on a fait en 2000, 2002, truc comme ça a, un peu plus dans cette année d'avant. Bref, entre 2 millions et 2 millions 5, on s'en fout. On a considéré qu'il y avait à peu près 800 000 euros qui étaient venus de LinkedIn. Euh,
0: tout, de à tout, on va dire canal confondu, c'est-à-dire tout employé confondu, tout Exactement, euh, tout le monde
1: confondu. En fait, ouais. ouais, on a une vraie stratégie Avenger où en fait, au début, c'était vraiment que moi sur LinkedIn. Et maintenant, chaque personne a sa stratégie éditoriale. On a Jordan, notre directeur marketing, qui parle de, de growth, de marketing. On a Kevin, notre RH, qui parle de processerage, d'entretien. On a Nina euh, qui parle d'écriture. On a Audrey qui parle de sales. On a Youssef qui est arrivé récemment, notre tech lead, qui parle de développement, qui dit bah, voilà comment recruter des bons développeurs, voilà comment faire des tests. Euh, voilà ce que j'aime pas dans les product managers euh, en tant que développeur. Euh, et il commence doucement, il a 50, 70, 80 likes, euh, il commence à son rythme et il utilise la, la même stratégie que, que les autres. Et en gros, on a une sorte de playbook, de, de stratégie. Ouais. En fait, c'est vraiment une stratégie Avenger, en gros, on veut, on veut faire émerger chaque personne pour que toutes ces personnes-là, en fait, irriguent la marque. Et en gros, nous, on veut créer des marques personnelles fortes pour créer une marque d'entreprise forte. C'est vraiment ouais. notre stratégie sur LinkedIn parce qu'en B2B, c'est le meilleur réseau social aujourd'hui. Et ça ouais. va peut-être changer. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur réseau social pour faire de, de la portée, avoir de l'impact de, euh, de façon organique. Et moi, d'ailleurs, ma blague, c'est que tu vois, la, la semaine dernière, j'ai fait un, un poste un 1er avril où j'ai fait croire qu'Emmanuel Macron avait commenté un de mes postes. En fait, oui. Bruno Le Maire avait commenté un de mes posts, Donc, j'ai fait une blague en disant qu'Emmanuel Macron... Et en fait, Emmanuel Macron a vraiment commenté mon poste de 1er avril sur Emmanuel Macron. <rire> Là, c'était le vrai
0: Emmanuel Macron.
1: Le vrai Emmanuel Macron. Donc. Euh...
0: Ouais, bah, oui, mais... De... Du coup, ce que je trouve incroyable, c'est que ça te rend proche de personnes que normalement, en fait, tu rencontrerais jamais. Quoi. Enfin, ou pas ah tout oui, non, mais cas. Emmanuel
1: Macron, il euh, y a plein de gens qui me disent c'est son community manager. Dis, Emmanuel Macron, il fait un commentaire par mois sur LinkedIn. Donc, soit il a un community manager qui n'est vraiment pas très actif. <rire> soit
0: c'est ce vraiment
1: lui qui répond. Ce qui est possible, c'est ce peut-être directrice de com et compagnie. On en, en fait, on n'en a rien à faire parce qu'en fait, son post, ça m'a rajouté 800 000 de portée de publication. Il y a 800 000 personnes de plus qui ont vu mon post parce qu'il a commenté. Mais tout ça pour dire que ça crée des opportunités incroyables. Il y a des gens qui te parlent. Ça te crée de la marque employeur. Ça te crée des clients. Ça te crée des visites sur ton site. Euh, nous, on a, nous, on voit que l'augmentation de notre portée sur LinkedIn est directement corrélée à la porte, à la, à la, au nombre de visiteurs sur notre site et au taux de conversion. Et, oui. euh, et c'est incroyable pour ta marque. Pour faire de la vente directe, ça marche dans une certaine limite. Ouais. Mais par contre, pour générer, des, pour, euh, générer de, de la notoriété, pour générer des gens qui vont s'inscrire à, à ta newsletter, qui vont te suivre sur les réseaux, euh, etc., c'est vraiment génial. Donc, ce que j'appelle un MQL, un, un lead qualifié d'un produit marketing, ah, oui. donc pas quelqu'un qui achète tout de suite. Et après, il y a plein de gens qui, en DM, en message privé, viennent te voir pour te dire ça m'intéresse ton business, etc. Nous, on fait plus de boulot d'agence, mais je sais pas, j'ai 5-10 personnes par semaine qui viennent me voir en disant est-ce qu'on peut bosser avec vous. Euh... Ah, mais je confirme,
0: nous, c'est notre deuxième canal d'acquisition. Alors, le premier, c'est la recommandation parce que comme ça fait bientôt 11 ans qu'on existe. T'as quand même l'effet où tes clients te recommandent, donc euh, c'est cool. Puis surtout, c'est pas... à part faire bien ton boulot, ça ne nécessite pas trop de boulot. Oui, c'est ça. Mais en revanche, clairement, euh, LinkedIn, on a, on a remarqué que depuis qu'on l'a intégré à part entière dans euh, la stratégie, bah, ce que tu dis, hein, tu as des DM pour te, pour te dire ça m'intéresse, tu as des personnes, ça augmente ta visibilité. Et euh, aujourd'hui, on a identifié, clairement, c'est le deuxième euh, canal d'acquisition. Mais ce que je trouve intéressant, nous, on est euh, deux, trois en ce moment, donc c'est facile d'avoir les personnes qui adhèrent sur le fait de... Enfin, surtout avec euh, Laurie, qui est ma, la cofondatrice, euh, on peut facilement se dire bah, Ok, on est tous les deux actifs, mais ce que je trouve très intéressant chez Germinal, c'est que vous avez réussi à impliquer beaucoup plus de personnes au sein de l'entreprise, qui, bah, en fait, par effet cumulé, va, va augmenter euh, l'impact que vous avez et générer, alors, pas forcément du mondial, même si on a une grosse partie, mais en tout cas, la visibilité et la marque. Donc, il y a en plus la, la stratégie de marque.
1: Oui, c'est vraiment et, la LinkedIn, c'est aussi travail, notre stratégie de marque et notre stratégie marque employeur, surtout. Ça nous permet aujourd'hui, moi j'offre une offre, on a ouvert une offre de dev, on a eu 130 candidatures de développeurs informatiques. C'est comme
0: si dur d'avoir
1: des devs. <rire> ouais, ouais, ouais c'est n'importe quoi. Euh, et surtout nos postes, c'est comme ça. Donc euh, sur des postes en tension, dans le design, c'est-à-dire où il y, a, il y a beaucoup de designers qui cherchent du travail, on a 70 candidatures par jour quand on ouvre, une, quand on ouvre un poste. Et ça, okay. c'est vraiment grâce à un travail qu'on a fait sur LinkedIn. Et euh, je connais beaucoup de boîtes qui font plus de chiffre d'affaires que nous, qui ont plus de gens et compagnie, mais qui sont beaucoup moins connues. Et en fait, ça n'a pas un effet direct. Alors, ça a eu un effet sur les ventes, hein. je rappelle, 800 000 euros de vente. Oui, 2020. bien sûr. Euh, on ne parle pas de ça, je parle des effets en plus. Euh, qui est, déjà, ça permet de réactiver beaucoup de contrats. Moi, j'ai euh, surtout sur les. Quand c'est long si y a des contrats, etc., tu as beaucoup de gens qui te recontactent en mode Ah oui, on était en contact d'ailleurs, désolé, ben, c'est drôle. Euh, et euh, sur la marque employeur, ça te permet de recruter des gens qui sont meilleurs. Et plus les gens chez toi sont bons, plus tu as de la croissance. Et c'est la guerre des talents, quoi. Et euh, les PME, aujourd'hui, le problème des PME, c'est la guerre des talents. C'est-à-dire, si vous avez accès à des, à des, à des talents, vous allez grandir plus vite. Et ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui cherchent des clients, mais on doit chercher des clients, mais on doit chercher des talents. Parce que si vous avez plein de clients, mais des gens, vous recrutez des gens qui ne sont pas faits pour votre taf ou qui sont d'un niveau inférieur à d'autres, euh, bon, en fait, ça, votre business marchera moins bien. En tout cas, clairement. Moi, je...
0: clairement. Donc, ça, c'est vraiment le bénéfice collatéral, on va dire. En plus, ça en plus, permet d'être. business
1: direct de gens qui disent est-ce qu'on peut bosser ensemble
0: Oui, euh, non, mais absolument. Mais écoute, merci beaucoup. Euh, C'était super intéressant. Moi, ce que, je voulais, ce que je voulais que les gens retiennent, c'est que non, c'est n'est pas réservé aux startups. Oui, c'est complètement accessible. Toutes ces techniques dont on a parlé sont complètement accessibles à des business plus traditionnels, en B2B notamment, puisque c'est ceux à qui on s'adresse. Et euh, je pense que le message est bien passé. <rire> Et
1: euh, j'ai un petit message, moi, un petit mot euh, autopromo. Euh, je sors un bouquin mi-mai, pour ceux que ça intéresse, qui s'appelle oh. Cicatrice. Où en gros, je me suis associé à d'autres entrepreneurs. Alors, Xavier Niel, qui va nous raconter un petit truc. Il y a Thibaut Elzière qui avait lancé Photolia, qui était vendu, je crois, 800 millions. Céline Lazard qui avait lancé MangoPay, Litchi, etc. Et en gros, on raconte des… Alors, moi, j'ai écrit… Une grande partie des anecdotes sont écrites par moi, mais j'ai aussi ses guests, ce qui fait à peu près 25 anecdotes. 25 histoires courtes d'entrepreneurs. En gros, pour apprendre à entreprendre, on raconte des problèmes de recrutement. On parle de recrutement, on parle de marketing, on parle de, euh, on parle de croissance, etc. Et le but, c'est de raconter voilà une histoire qui nous est arrivée et qu'est-ce qu'on en a appris Une fiche pratique, euh, un bouquin à lire, un site à aller voir, une vidéo YouTube à aller voir pour progresser. Donc, c'est vraiment euh, histoire… Euh, un peu mémorables, qui ne sont pas toujours bien passés. C'est pour ça que ça le bouquin s'appelle Cicatrice. Fiche pratique. Et pour les entrepreneurs euh, ou pour les euh, dirigeants de PME qui se rendent compte quand euh, qui ont une boîte avec 10, 15, 20, 30 personnes, mais qui se rendent compte qu'en recrutement, etc., ils aimeraient bien s'inspirer un peu euh, des startups, comprendre comment ça marche dans les startups en termes de marketing, de, euh, de recrutement, euh, de d'Ops, etc., enfin d'opérationnel, etc., bah, c'est un bouquin pour, pour vous donner des billes et c'est euh, voilà, hyper accessible. C'est vraiment un bouquin qui est fait pour, euh, voilà, pour les gens qui qui débute dans le business. Mais si, des, si vous avez une expertise métier qui est hyper forte et que vous n'êtes pas hyper fort euh, sur le recrutement et compagnie, parce que ce n'est pas votre métier de base, je pense que vous allez pouvoir apprendre pas mal de trucs.
0: Ouais. Ouais, moi, j'ai envie de le lire, là, en fait. Et pourtant, je débute pas, mais j'ai envie de le lire.
1: Ouais, non, mais <rire> des, Tu
0: nous redis quand ça sort. Ouais,
1: ouais, okay. et... oui, mi-mai.
0: Mi-mai, OK. Oui,
1: j'ai une amie, par exemple, qui vient de lever, euh, un, virgo... enfin, qui va lever un peu plus d'un million d'euros euh, qui l'a lu et qui m'a dit c'est génial et tout bon, voilà, après si vous avez euh, 250 salariés et que vous êtes un pro du recrutement du marketing euh, et que ça fait 20 ans que vous êtes dans votre métier vous apprendrez moins de choses mais, ouais, après, mais juste si...
0: c'est drôle peut-être peut-être qu'il y a des passages drôles et qu'on a envie de se ah lire. oui c'est
1: marrant ouais, il m'est <rire> arrivé de <'autres> de trucs ouais.
0: <rire> ça peut être sympa aussi pour ça bah écoute merci beaucoup Grégoire pour ce... cette petite annonce moi je le lirai euh, clairement avec plaisir et euh, ben bah, voilà je te remercie d'avoir été là et on mettra les liens en bas pour suivre Grégoire avoir ton actualité okay. À très bientôt. Merci.